0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! Estamos aqui no canal Cristãos Cansados para retomarmos o estudo do guia da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina, com uma nova temporada, um assunto completamente novo. A gente acabou de encerrar um estudo todo especial sobre o livro bíblico do Gênesis, do início, do princípio de todas as coisas, e agora a gente começa uma série especial que se chama Provados pelo Fogo, tem a ver com sofrimento, com dificuldades, com provas, é um assunto extremamente relevante, porque diz respeito à vida que todos nós vivemos aqui nessa terra, debaixo do sol, num mundo de pecado, todos nós passamos por dificuldades, por lutas, por sofrimento, e a lição dessa semana, ou a lição desse trimestre, na verdade, né, dessa nova temporada de três episódios, vai conversar com a gente sobre como a Bíblia lida com o sofrimento, como é que a gente lida com a questão de Deus e o sofrimento, a nossa relação com Jesus Cristo, como é que Jesus Cristo lidou com o sofrimento, que diferença faz Deus na nossa vida em relação àquilo, às dificuldades que a gente passa, existe algum propósito para o sofrimento. Tudo isso vai estar sendo discutido nesses próximos 13 episódios, nas próximas 13 semanas, e você é nosso convidado para estar aqui no canal, Participando desse estudo com a gente, participando do compartilhamento desses insights, a ideia aqui desse canal é sempre trazer para você uh, um pontapé inicial para você iniciar o estudo da lição das colasbatina, né? Para você iniciar o estudo dessa temática bíblica, uh, por conta própria, para que você possa abrir a sua Bíblia e também estudar. Infelizmente, já peço desculpa, não deu para postar no sábado. Essa semana a gente sempre posta com um sábado de antecedência, ou seja, geralmente se recapitula no sábado e no sábado anterior já tenho postado. Só que, infelizmente, no início desse trimestre eu acabei me atrasando aqui com o assunto, com o material, para preparar o material, mas graças a Deus já deu para adiantar aí bastante até o, a lição 6, pelo menos, até o episódio 6, então eu estou gravando hoje e a partir do sábado que vem já entra em rota é, de produtividade novamente, então próximo sábado a lição 2 já vai estar tá ao ar certinho a partir de meio dia, no máximo uma hora da tarde, já vai estar tá disponível e assim por diante, tá bom? Só essa primeira aqui que demorou um pouco para ser feita, porque... É, atrasou um pouco para eu ter acesso ao material da lição e tudo mais, e aí eu acabei me atrasando para poder fazer tudo, mas agora a coisa vai, tá certo? Antes da gente continuar, só mais dois recados. O primeiro, você já sabe, por favor. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mas não deixe de se inscrever no nosso canal. E principalmente em clicar aí na notificação para você ficar por dentro. Porque muitas vezes você acaba não recebendo aí os vídeos, porque é tanta coisa no YouTube, é tanta é, competição por conteúdo, por atenção. E às vezes você assiste aqui e até gosta e tudo mais, mas aí não se inscreve, não clica em receber notificação e acaba se esquecendo, porque durante a semana várias outras coisas vão sendo recomendadas para você aí no YouTube e você acaba não recebendo mais material e acaba se esquecendo de voltar aqui. Claro, se você não gosta do conteúdo, se você não curte, obviamente você não precisa vir, não precisa se inscrever aqui, mas se você está curtindo esse trabalho e quer continuar ajudando a gente a levar essa palavra para cada vez mais pessoas, ajuda a gente, curta, se inscreva, deixa o joinha aí no nosso vídeo e participe com a gente durante o restante desse trimestre. E o segundo recadinho aqui é que a gente finalmente começou o um Novo Testamento já aqui na nossa meditação chamada Capa Capa, é isso mesmo. Desde 1º de janeiro a gente está numa jornada bíblica aí de Gênesis 1.1 e a gente vai até o final da Bíblia, até Apocalipse 22, claro que a gente não vai tocar em todos os versos bíblicos. Tem gente que fala assim, ah, mas você não falou de tal verso, você não falou de tal coisa. A ideia aqui não é a gente tocar em cada ponta. A ideia é a gente mostrar um panorama bíblico geral e mostrar consistentemente como é que Jesus é apresentado pra gente pelo Evangelho da Graça de capa a capa. Desde o início até o final é tudo sobre ele e tudo sobre o Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então... Acesse todos os dias o nosso canal, de novo, se você estiver inscrito e tiver com as notificações ativadas, todos os dias, às 6 da manhã, você vai receber um vídeo curto, pegando algum trecho bíblico na sequência, aí, desde Gênesis até lá na frente, para você poder receber uma palavra aí devocional, é, para meditar na palavra de Deus e no evangelho de Jesus Cristo para receber graça para o seu dia a dia, para que a sua fé possa ir se desenvolvendo nesse relacionamento, nesse relacionamento com Jesus Cristo, tá certo? Se você quiser, você pode voltar lá desde a primeira e começar agora, você pode tomar a partir de agora e depois ir assistindo mais um por dia, maratonar, assistir vários durante o dia, faça como você bem entender, mas saiba que tem bastante material disponível para você, na playlist capa a capa já tem aí mais de 180 vídeos Tá certo porque a gente já chegou aí na metade do ano, é isso mesmo, olha, metade do ano já passou, então 180 vídeos já foram, mais 180 e pouquinhos aí pra ir, e a gente vai até o final do ano encerrar aí essa meditação, essa jornada na Bíblia, tá certo? Vamos então aqui pro nosso estudo da lição, finalmente, sem mais delongas, muita enrolação, provados pelo fogo, esse é o tema geral do terceiro trimestre, da terceira temporada do ano de 2022, é o tema que a gente vai estar tá estudando como um todo aí, Especificamente nessa semana, na lição de número 1, um, no episódio de número 1, um, o tema se chama o crisol do pastor. O que é o crisol? O crisol é aquele objeto que é utilizado para purificar o ouro. É um objeto que atinge altas temperaturas e aí ele derrete ali o, o, o metal, o material ali que ele quer... Então geralmente o metal, ou aquela parte mais essencial, ela é mais resistente ao calor, embora possa derreter, possa né e aí as impurezas que são menos resistentes ou vão derreter, ou vão ser incineradas, ou vão simplesmente se separar, restando apenas aquilo que é puro, aquilo que é o um material nobre, um metal nobre e tudo mais. Então essa expressão, o crisol, é utilizado como uma figura de linguagem nessa temporada, no, durante todo esse estudo, para poder mostrar que muitas vezes os sofrimentos, as dificuldades que a gente passa são esse crisol, é, que são uma ferramenta utilizada por Deus, muitas vezes, ou aproveitada por Deus, para poder separar e tirar de nós as impurezas, restando apenas aquilo que é nobre, que é a sua imagem polida e refletida em nós. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre essa ideia de, de Jesus como pastor, de Deus como pastor e como ele utiliza esse crisol na nossa vida para nos aperfeiçoar, tá certo? Então, o verso principal dessa semana é Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Você já sabe onde é que isso está, né? Isso está lá em Salmo no capítulo 23, ó, o 23º Salmo, o Salmo do Pastor. A gente vai dar uma olhadinha mais especial nesse Salmo é, no decorrer desse estudo, mas, no geral, a lição desse trimestre, então, vai se concentrar no tema do sofrimento, como é que os cristãos enfrentam ou enfrentaram o desespero, a traição, o desapontamento, a perda, a injustiça, o abuso, e por aí vai, né? E como Deus pode, muitas vezes, se utilizar dessas coisas para poder nos aperfeiçoar segundo a imagem do seu filho. E aí, para a gente, então, iniciar o estudo dessa semana, dessa lição, a gente vai, como eu disse, percorrer o Salmo 23 para tentar compreender um pouco dessa liderança de Deus, dessa liderança do Senhor Jesus na nossa vida, como esse pastor que guia as suas ovelhas através de uma terra difícil, através de uma jornada que muitas vezes é complicada. E o primeiro ponto para a gente começar a entender, ou começar a sistematizar um pouco essa ideia do Salmo 23, é que nós somos ovelhas que precisam de um pastor. Esse tema é totalmente recorrente, essa figura de linguagem ela é muito recorrente na Bíblia. Né? A implicação poética do Salmo 23, de que nós somos ovelhas, é uma, comparação, é uma comparação que ela continua ao longo de todo o restante da Bíblia. No Salmo 100, verso 3, por exemplo, o salmista diz Nós somos o seu povo, somos rebanho do teu pastoreio. O profeta Isaías diz lá no capítulo 53, verso 6, Todos nós, verso famosíssimo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Então isso aparece o tempo todo, várias vezes. Por quê? Porque essa analogia, ela enfatiza justamente que nós compartilhamos, digamos assim, espiritualmente certos traços semelhantes ao das ovelhas. Ou seja, nós somos vulneráveis aos predadores, nós somos propensos a vaguear por aí, Uh, sem um comprometimento, sem uma bússola, exatamente nos mostrando onde ir. Nós somos facilmente assustados, incapazes de nos defendermos por conta própria. Nós somos, no fim das contas, vulneráveis. Né? Claro que aqui a ovelha, a gente está falando de forma literal, mas aplicando isso espiritualmente na nossa vida, nós somos assim vagando por aí, sem ter a noção de quem Deus é de fato na nossa vida, do que é certo e do que é errado, muitas vezes seguindo nossos próprios instintos, que são extremamente falhos, né? facilmente uh, somos caçados pelo inimigo, facilmente somos tentados a, a ceder e tudo mais. Então a gente não pode tomar conta de nós mesmos. E essa nossa condição caída, justamente é aquilo que exige a orientação de um pastor espiritual, sem o qual, sem, sem a guia desse pastor, nós estaríamos completamente, inteiramente perdidos e condenados a uma ruína eterna. Então fica claro pra gente na Bíblia isso, nós, como nós vagueamos por aí, como nós estamos perdidos por conta própria, e é por isso que a gente precisa da orientação de alguém que nos criou. O nosso pastor é aquele que nos cria, que nos deu um sentido quando nos criou, e portanto, fora desse sentido, a gente vai ficar perdido por aí. Agora eu quero saber o seguinte, comenta aí, aproveita esse momento, ou agora, ou no final, enfim, comenta aí no embaixo do vídeo se em algum momento da sua vida, por um acaso, você se sentiu como uma ovelha perdida. Já aconteceu algum momento onde você se sentiu perdido, onde você se sentiu vagueando por aí, sem noção do que fazer, passou por alguma situação que você percebeu que talvez você estivesse sozinho, abandonado, ou que não houvesse muito o que fazer? Comenta aí, eu quero saber sua opinião, quero ler uh, o seu relato, o seu testemunho, e eu tenho certeza que vai me abençoar e vai abençoar outras pessoas que estão sempre participando aqui no canal com a gente. Tá certo? Segundo ponto, então, do nosso estudo, segundo é, insight desse nosso pontapé, é que, ok, nós somos ovelhas que precisam de um pastor, mas o Senhor é o nosso pastor. O próprio Senhor Jesus é o nosso pastor. E através do ministério de Jesus é exatamente a forma como Deus tomou sobre si o fardo de pastorear toda a humanidade perdida. Ele transformou Jesus, o seu próprio filho, no nosso pastor, naquele que viria para nos mostrar o caminho, aquele que não estaria perdido, aquele que teria um propósito, aquele que seria o humano perfeito para poder nos liderar nessa volta para casa. Você pode encontrar referências a isso em Ezequiel 34, 11 a 16, 2 Coríntios 5, verso 18. Né? Vamos, por exemplo, ler aqui Ezequiel capítulo 34, verso 11. Diz assim, olha... Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde forem espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Eu vou tirá-las do meio dos outros povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua própria terra. Eu vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de águas e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos e nos altos montes de Israel. Será sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas. Enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. O Filho de Deus, o glorioso Comandante do Céu, foi tocado com piedade pela raça caída. O seu coração ficou comovido com infinita compaixão, quando as misérias do mundo perdido se levantaram diante dele. Mas o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser redimido, Cristo Jesus iria às profundezas da miséria para resgatar a raça arruinada. Isso está lá em Patriarcas e Profetas, no capítulo 54, ou, desculpa, no capítulo 64. No fim das contas, quando a gente olha para essa questão do pastor, essa figura do pastor, essa função de pastor nos ajuda justamente a entender como é que o envolvimento de Cristo em nossas vidas é uma coisa extremamente pessoal, relacional, tem a ver com o um cuidado pessoal e corretivo. O próprio Davi, quando ele compõe ali o Salmo 23, ele toca essas verdades nas melodias lá do 23 terceiro Salmo. Ele mostra esse pastor como um pastor pessoal, quando ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor, é um pastor pessoal. Ele mostra o cuidado desse pastor ao dizer, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas tranquilas, as águas de descanso, ele me conduz através da sombra do vale da sombra da morte, né? E também é um pastor que tem um cuidado corretivo, quando diz o teu pordão e o teu cajado me consolam, guia-me pela veredas, pelas veredas da justiça. Né? Então tem a ver com o um pastor que é pessoal, ele está dentro de um relacionamento com as suas ovelhas e, por outro lado, ele também está cuidando o tempo todo. Né? Por mais que a gente passe pelo vale da sombra da morte, por mais que a gente tenha que ter uma refeição na presença dos nossos adversários. Ele está conosco no meio de tudo isso. E ele nos corrige, né? Nos dando amostras da sua justiça, nos apontando o verdadeiro caminho, nos corrigindo, né? Ali, quando a gente erra, quando a gente está indo para um lugar que não deveria ir, ele vai ali nos apontando, vai nos corrigindo, permitindo que a gente passe até por pequenas dificuldades, sofra pequenas dores, para que a gente possa, no fim das contas, almejar o caminho final, a segurança final. Né? Então, eu quero saber agora uma outra coisa de você. Eu perguntei na primeira, no primeiro tópico ali se você já tinha se sentido perdido em algum momento, se você sentiu que estava vagando por aí, no sentido de que, talvez numa dívida, talvez numa questão de doença, talvez você foi demitido, perdeu algum ente querido, você ficou meio sem rumo e tudo mais, e talvez você tenha se sentido sozinho ali, abandonado, como uma ovelha sem o um pastor. Só que baseado nesse momento em que você se sentiu perdido como essa ovelha, em algum momento depois, você foi capaz de sentir o cuidado de Deus como pastor? Você se sentiu depois mais próximo? Talvez depois dessa dor você foi consolado? Você foi, é, você sentiu que você cresceu como pessoa no meio dessa dor toda, no meio dessa, dessa, dessa perdição, né? no meio de você estar tá perdido, ali, você acabou se voltando e encontrando o caminho para os braços de Cristo? Eu quero saber de novo a tua história. Conta aí nos comentários que vai ser um prazer poder ler e interagir com vocês. Tá certo? E finalmente... Terceiro e último ponto, o Senhor sempre nos guia pelas veredas da justiça, que é o ponto o final ali do Salmo. né? A presença e a orientação do Senhor não vai proteger a gente de todas as dificuldades, até porque se a gente fosse protegido de todas as dificuldades, justamente a gente não amadureceria, a gente não cresceria. Se você ficar super protegendo o seu filho, por exemplo, ele não vai se amadurecer. Ele vai sempre ser uma pessoa extremamente dependente ali nos mínimos detalhes, não vai conseguir pensar por si mesmo, não vai conseguir encarar as coisas de frente. Só que no meio de tudo isso, assim como um pai cuida do seu filho, assim como um pastor cuida da sua ovelha, o nosso pastor, no meio de toda essa dificuldade, nos conforta, nos fortalece e nos ajuda a vencer. Foi assim com Abraão, por exemplo. Né? Por mais que Deus chamasse Abraão e prometesse a ele ali o plano final, como a gente viu na, no, no trimestre passado, no trimestre né, na série anterior, Abraão passou por grandes dificuldades. O próprio José, como é que José foi levado como escravo por causa dos seus irmãos, depois ele foi preso, mas como é que ele foi amadurecendo o seu caráter, e se preparando para depois poder desenvolver uma obra que Deus tinha para ele salvar várias pessoas ali na terra do Egito. né O próprio Daniel também como um cativo, um servo ali de Babilônia, jogado na cova dos leões e tudo mais, mas que abençoou tantas pessoas, que foi preparado no meio de toda a diversidade para poder ser uma bênção para as outras pessoas. Os próprios apóstolos, né os apóstolos de Jesus Cristo, como é que eles foram perseguidos, depois presos, injuriados, degolados, crucificados, arrastados, enfim, tanta coisa, mas que puderam ser preparados ali por causa de Jesus Cristo para poder levar o Evangelho à frente. Né? E o próprio Jesus, é a maior história de todas, né? como é que o próprio Jesus Cristo sofreu tudo o que sofreu para poder nos garantir a vida pelo derramamento do seu sangue. Né? É, Paulo fala para Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 12, justamente um resumo de tudo isso. Ele diz, olha, na verdade... Todos aqueles que querem viver piedosamente, ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, é garantia de que eles serão perseguidos. Porque eles vivem de uma forma totalmente antagônica àquela que o mundo prega para nós. Né? Os caminhos de Deus, eles são certos, eles são justos. O tempo todo, sempre, são sempre certos, são sempre justos. Quer quando o caminho seja difícil de seguir, ou quer quando seja fácil. Não é porque o caminho é fácil que ele seja um caminho certo. Não é porque ele é um caminho difícil, que ele é um caminho errado. A questão é, a ovelha precisa aprender a seguir o comando e orientação do pastor. Por mais difícil que seja o terreno, por mais longa que seja a jornada, a gente precisa aprender a ouvir a voz e sentir o cuidado desse pastor. Né? O propósito final da condição de Deus, ou da condução de Deus na nossa vida, né? o propósito final de Deus nos conduzindo nessa jornada, é justamente nos transformar em pessoas semelhantes ao seu Filho. Desenvolver em nós o caráter que Jesus demonstrou quando ele aqui esteve. Né? Aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz, Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E um verso também muito fantástico, muitas vezes a gente acaba utilizando só o primeiro pedaço dele, mas é Romanos 8, 28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para o quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Deus nos guia, ele está justamente nos treinando no caminho da justiça, nos conduzindo nas veredas da justiça. Sabe, o pecado foi um evento, foi uma catástrofe na história da criação, que manchou e quase obliterou a imagem de Deus no ser humano, foi justamente para poder restaurar isso, restaurar a imagem de Deus em nós, que o plano de salvação foi concebido, e uma vida de provação foi concedida ao homem, por quê? Para poder justamente trazê-lo de volta à perfeição na qual ele foi primeiramente criado, lá na primeira vez, lá no começo, como a gente viu no trimestre passado em Gênesis, esse é o grande objetivo da vida, da morte, do ministério de Cristo. E é o objetivo que está por trás de todos os outros objetivos da, da Trindade, na né, cabeça divina. A gente pode até estar confiante na vitória quando a gente coloca o nosso foco nesse pastor, quando a gente coloca o nosso foco em Cristo. Como Paulo vai dizer: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem como pelo próprio Senhor, que é o Espírito. está lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E também, portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, tantos exemplos na Bíblia de pessoas que perseveraram no sofrimento para poder alcançar aquilo que Deus os havia designado a viver, assim nós também livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira, a jornada, o caminho que nos está proposto, olhando sempre firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está lá, sentado à direita do trono de Deus. Olha que coisa maravilhosa, todos esses versos mostram pra gente essa verdade. Deus se utiliza das intempéries, das dificuldades, dos tropeços na nossa jornada para nos moldar a imagem do seu filho, para poder, assim como o crisol, permitir que altas temperaturas na nossa vida nos coloque à prova para que as impurezas que o pecado trouxe na nossa vida, para que as manchas de caráter, para tudo aquilo que é imperfeito, seja derretido, seja purificado, seja totalmente obliterado e removido de nós para que só sobre aquilo que é nobre, aquilo que é a essência do que Deus criou e planejou para o ser humano. Se você continuar olhando para cima, ao invés de ficar olhando para baixo, para as dificuldades, você não vai desmaiar no meio do caminho. Você logo vai ver Jesus alcançando a sua mão como um pastor estende a mão para a sua ovelha para poder te ajudar. Você só terá que lhe dar a mão numa simples confiança. Isso é fé permitir que Ele guie a sua vida. E à medida que você se torne cada vez mais confiante, você vai receber cada vez mais esperança e vai ser cada vez menos difícil enfrentar essas provas. Elas terão cada vez mais efeito restaurador e purificador na sua vida e na sua jornada. Essa semana eu sugiro que você ore para que Deus te ajude a encontrar sabedoria nas crises, nas dificuldades, naqueles momentos onde parece que nada dá certo, para que você possa entender que Ele está simplesmente te aperfeiçoando, aperfeiçoando e purificando o seu caráter, te guiando pelas veredas da justiça, para te trazer cada vez mais para perto dEle, para perto desse abraço, desse cuidado de um pastor tão carinhoso com as suas ovelhas. Deus nunca lidera os seus filhos, nunca conduz seus filhos na jornada de uma forma que seja diferente daquela que nós mesmos escolheríamos se a gente pudesse ver o fim desde o princípio, para que a gente pudesse discernir a glória do propósito que essas coisas estão cumprindo na nossa vida e a gente possa participar dessa relação com Cristo como colegas de trabalho com Ele, permitir que Ele esteja fazendo na nossa vida aquilo que nós mesmos gostaríamos de fazer se a gente soubesse de todas as coisas. Ele sabe, portanto Ele sabe que por mais difícil que a jornada seja agora, no fim, o resultado será ouro puro, será um metal precioso, purificado de tudo aquilo que não presta, para que o nosso valor aumente a gente possa ser mais uma vez, ou de forma definitiva, transformados à imagem de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa semana, restante da, f... da semana, né? porque acabei soltando o vídeo aqui muito, muito em cima da hora, mas que no sábado você possa compartilhar agora com as suas... Uh, com as pessoas aí na sua classe, com seus amigos, com seus irmãos, essas verdades, que você possa servir também de ajuda para pessoas que estão sofrendo, que estão se sentindo desorientados, que você seja uma ovelha, que também ajude as outras ovelhas a olharem para o pastor, e nessa jornada a gente também vai se ajudando a estarmos firmes e seguros naquele que quer cuidar de nós, que quer nos corrigir, para nos transformar em filhos e filhas de Deus de uma vez por todas. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e a gente se vê logo, logo, porque eu já vou, em breve, soltar aí a segunda lição desse trimestre e a gente vai estar junto nessa jornada durante esse terceiro trimestre do ano de 2022. Forte abraço, tchau, tchau, até semana que vem.